0: Zdravím všetkých poslucháčov podcastu pod dočami Športovca, moje meno je Matej Lukáč a v tejto prvej epizóde s názvom Odria po Tokio by som chcel privítať môjho špeciálneho hostia, Olympijského výťaza. Určite všetci viete o koho ide, je tu so mnou Matej Todt, Matej Vitaj.
1: Ďakujem pekne.
0: Ako by to bolo včera, keď si v Riu, na pláži Pontal finišoval s časom 3 hodiny 40 minút 58 sekúnd s 18 sekúndovým náskokom? pred Austrálčanom, Jaredom, talentom. Opíš nám, kedy si vedel, že ten správny čas pridať?
1: <Sýsmá> <Sýsmá> ťažko povedať, asi to v športe není tak úplne, že teraz je ten správny čas, v podstate na 50 a hlavne na 50 idete naplno. A m, určite to nebolo nejak, zami- ne, neprežíval som ten pocit, že teraz musím pridať. Ja som v podstate len šlapal, koľko som vládal. A aj tie časy, keď si pozerám späťne, tak tam nebolo nejaké extrémne zrýchlenie. Áno, bolo tam tá posledná peťka bola najrýchlejšia o pár sekúnd, ale ani zďaleka nie je nejaké prudké zrýchlenie. Takže viac menej bolo to o tom vydržať a ja som ja sa veľmi teším, že, že som vydržal a že to moje, to moje tempo stačilo na zlato. Musí to
0: byť nadherný pocit byť v cieľi a byť rovno zlatý. Aké, čo prežíva vtedy športovec?
1: Tak úžasné emócie, to ťažké, veľmi ťažko opísateľné a hlavne je to, aj keď sa zdá, že to bolo včera, ale predsa sú to 4 roky, takže tie pocity už nie sú asi úplne autentické. Nehovoriť o tom, že ten svoj príbeh a tie svoje pocity som opisoval stovky krát na rôznych besedách, pri rôznych rozhovoroch a ja už sám neviem, či tie moje pocity sú tie, ktoré som ja prežila, alebo tie, ktoré si pamätám z toho rozprávania, takže uh, asi to bude znieť tak úplne obyčajne, ale obrovská radosť, zadozúčnenie, vďačnosť a všetky tie pozitívne emócie, ktoré môžu byť a do istej miery aj úlava. Lebo keď idete ako uradujúci majster sveta a keď každý od vás očakáva zlato alebo minimálne medailu a prídete do toho vytúženého cieľa s tým zlatom, tak je tam určite taký ten kamen zo srdca, že áno, dokázal som to a splnil som očakávania všetkých aj svoje.
0: Prišiel rok 2017, mnoho ocenení, trikrát si sa stal športovec mesiaca. Čo pre teba takto anketa znamená?
1: Športovca mesiaca som sa stal e, trikrát do kopy, to znamená v roku 2015 jedenkrát, 2016 jedenkrát a 2020 teraz tretíkrát. E, je to zaujímavé anketa, samozrejme do istej miery je vždy pramení len z tých aktuálnych výsledkov, takže niekedy človek môže získať ten, to ocenenie športové z mesiaca za relatívne slabší úspech a niekedy ani olimpijské zlato ako to bolo napríklad v prípade škantárovcov, co nestačí, aby ste sa stali športovcom mesiaca. Ale ja, mňa to vždy potešilo a je skvelé si takto, byť takto ocenený za nejaký pekný výsledok. Tak, také za
0: zadozučinenie, za tú celú odvedenú prácu, za tie hodiny tréningu a všetkého toho potu.
1: Určite, ale ja to stále tvrdím, že ankety a ocenenia sú pekné, ale je to naozaj len taká čerešnička na torte. Myslím, že nikto zo športovcov to nerobí kvôli anketám a kvôli, kvôli oceneniam.
0: Počas uh, tvojho pôsobenia sa venuješ aj svojej akadémii Matia Tota. Spolupracuješ s Outu. Ako vnímaš tie mladé talenty, mladé pušky? Vidíš tam nejaké, nejaké nádeje slovenskej atletiky?
1: Tak musím to uvieť na pravú mieru. Moja O2 športová akadémia. Je teda zameraná na malé deti na, vo veku dokonca predškolskom, ale hlavne teda na prvý stupeň základnej školy a my sa venujeme viac menej všeobecnej športovej príprave. To znamená, v prvom rade sa snažíme deti prilákať k športu, aby začali športovať, aby sa začali hýbať. V druhom rade vybudovať im pozitívny vzťah športu a v treťom rade dať im taký správny odrazový mostík. A v našej akadémii sa končí maximálne vo veku 10 rokov, kedy by mala začať špecializácia. Takže my to nerobíme kvôli tomu, aby sme už povedali, že toto bude budúci olympijský víťaz alebo z tohto chceme mať olympijského víťaza. a viac menej to robíme preto, aby deti sa hýbali, aby sa tešili zo športu. A keď z nich keď sa rozhodnú o tých 10 rokov, od 11, pre nejaký konkrétny šport, pre špecializáciu, aby vďaka tej našej akadémie mali vytvorený taký správny odrezový mostík a mohli sa rozvíjať a mali taký dobrý všeobecný základ. Čiže ináč povedané,
0: keď rodič privede dieťa do akadémie s tým, že ho akadémia pripraví alebo respektíve ukáže mu tú správnu cestu športovca, to dieťa si z tých všetkých športov vyberie jeden, ktorému sa bude po tých 10 rokoch chcieť venovať.
1: Tak do istej miery je to tak, ale v uh, našej akadémii uh, to nie je o nejakom športovom výkone, alebo o výbere talentov. Samozrejme z toho gro, z tých tisícov detí, ktoré navštevujú našu akadémiu po celom Slovensku, uh, je množstvo takých, ktoré Môžu byť tými talentami, ktoré sa snažíme, ďaka našim testovaniam, poukázať aj tým rodičom, že aha, pozrite, má skvelé výsledky v porovnaní s ostatnými, že dajte ho na nejaký šport, ktorý je zameraný na rýchlosť, nech je z neho šprinter, lebo je neskutočne rýchly, alebo má úžasnú silu, dajte ho na nejaký silový šport, alebo má skvelé koordinačné schopnosti, dajte ho na kolektívny šport, a a tak tak ďalej. takže toto áno, ale... Není to, to hlavným našim zameraním. My chceme, aby to dieťa, ktoré by možno sedelo pri počítači, chodí dvakrát do týždňa do našej akadémie a keď skončí, dajme tomu, akadémia, keď, ako, keď ide do dru- na druhý stupeň ako piatak, ako šiestak, takže proste už ten šport mu bude chýbať a bude ho robiť či už s kamošmi vonku, keďže zistí, že možno nemá na to, aby robil vrcholový šport, alebo nechce sa mu robiť vrcholový šport, ale proste baví ho pohyb, tak si môže hýbať len tak vonku, alebo, alebo robiť nejaký šport, nie preto, že chce byť olympijský víťaz, ale preto, že ho to baví.
0: V roku 2018 prišli majstrovstvo Európy v Berlíne. Tam si sa umiestnil na druhom mieste. V čom je ten úspech v porovnaní s riom iný?
1: Tak už len leskom tej medaily, keďže striebro je trošku horšie ako zlato, ale ale bol špecifický práve v tom období, keďže ja som sa vracal po ťažkom období, po obvinení z dopingu, po očistení svojho mena. Nevedel som sám, či sa ešte niekedy vrátim na tú vrcholovú, vrcholovú úroveň, či budem mať tú top formu, či dokážem ešte niekedy priniesť na Slovensko medailu. Takže toto bolo také prvé vrcholné podujatie od tej kauzy. A bolo pre mňa veľmi náročné sa aj psychicky a mentálne na to nachystať. A nevedel som si istý ani sám sebou, či som ešte teda schopný. Ale o to krajšie bol potom ten výsledok. A napriek tomu, že to boli veľmi náročné preteky v extrémnych podmienkach, bolo myslím, že tedy 37 stupňov v Berlíne. A vytrpel som si to riadne a ešte 5 km pred cieľom to vyzeralo, že ani medailu nebudem mať, že skončím 4.5. A potom som dokázal ešte v závere naozaj nájsť tie posledné zvyšky síl a skončiť na druhom mieste. Tak pre mňa tá strieborná medaila mala cenu zlata a bola emocionálne ešte viac vybičovaná ako samotná Olimpiáda. To znamená, tie pocity, ktoré som mal v cieli, boli ešte exponovanejšie ako v samotnom Berlíne a tá ako samotnom Riu. A bola to pre mňa taká zlatá bodka, že ten príbeh, ten úžasný, úžasná kariéra s vrcholom v Riu, potom ten strmý pád kvôli tomu dopingovému škandálu a následne zase tá krivka išla hore, zase úspech, tak to bola pre mňa tá bodka, že áno. Dokázal som sa vrátiť, mám na to, dokázal som to sebe, dokázal som to ľuďom, ktorí mi verili. Takže pre mňa naozaj veľmi špecifické, umie, veľmi špecifické vrcholné podujatie. V podstate špecifické víťazstvo, aj keď druhé miesto sa nedá vyhrať. Ale pre mňa to vtedy naozaj znamenalo ako víťazstvo.
0: Prišiel Katar, extrémne podmienky, extrémna horúčava. Ako by si opísal tieto neskutočne náročné preteky? Hm? ktoré boli oproti iným pretekom iné, zvlášť kvôli tomu, že sa išlo v noci, mm-hmm. zvlášť preto, že tá extrémna
1: horúčava tam je, či je deň alebo noc. Boli to naozaj extrémne preteky, pre mňa určite asi najťažšie podmienky a nielen pre mňa. Myslím, že nikto nezažil ťažšie podmienky, ale aj teda objektívne to bolo náročné. Bolo veľmi náročné prísť do cieľa, Zašla pa tam vôbec nejaký výkon. Ale skĺbilo sa tam u mňa viacero faktorov, prečo som vlastne tie preteky vzdal, prečo som nedokončil. Okrem týchto objektívnych tam boli aj nejaké z tých objektívnych ako je horúčava, že sa šlapalo v noci, že to bolo ešte trošku neskôr v tej sezóne až koncom septembra, tak tam boli aj subjektívne. To znamená u mňa, čo si aj priznávam chybu, že som, ne, že som v podstate išiel na tie preteky s tým, že to bude ťažké a že to bude tak náročné, že pôjde o zdravie. A vo mne nejak zablikala tá kontrolka, že, že na týchto pretekoch hračej nedokončím, ako by som si mal ublížiť. Takže z tohto pohľadu tam bola tá chyba, lebo na 50 nemôžete ísť s tým, že, že keď to bude ťažké, tak zastanete, lebo 50 je vždy ťažká. Takže z tohto pohľadu toto bolo trošku moja chyba, ktorú som spravil, ale na druhej strane, aj keby tú chybu nespravím, tak tiež by to bolo asi veľmi na hrane, či vôbec dojdem do cieľa.
0: Sám som športovec a sám viem dobre, že zdravie na prvom mieste pri akomkoľvek tempe, akomkoľvek športe. Či ste prví, alebo či sa so pohybujete niekde v strede. Máš aj ty takéto nejaké, uh, nejakú takú
1: vnútornú stop, že si povieš, že viac nejdeš? Asi áno, aj keď uh, už sa mi dvakrát v živote asi podarilo prekonať tú hranicu. Bolo to asi v Riu a práve v spomínanom Berlíne, keď som prekonal tú svoju nejakú ručičku. Ale ešte stále tam bola tá hierarchia, že najprv to zdravie, najprv ako organizmus bio, fyziologicky prvé, čo rieši, je, aby mal mozog, dostatok kyslíka. Potom, čo rieši, je krvný obeh, aby srdce zásobovalo krvou celé telo. A až potom sú všetky ostatné záležitosti. A mne sa podarilo dvakrát teda dostať sa pred všetky tie záležitosti, okrem tých dvoch spomínaných, teda mozog a srdce, ale sú športovci, ktorí dokážu, ktorí nemajú tú kontrolku, ktorí dokážu naozaj šlapať a zrazu len odpadnú, že ten organizmus zistí, že už prekonali uh, ten druhý stupienok a už žiť naozaj o život. Takže ja toto mám tam, tú brzdičku, kedy naozaj si poviem, že to zdravie je prednejšie ako nejaký športový výkon alebo ako nejaký úspech.
0: Zdravie určite na prvom mieste, to s tebou môžem súhlasiť, to vidíme aj v dnešnej náročnej dobe, rok 2020. Koronakríza, um, podarili sa nejaké podujatia od finála atletickej lígy až cez pts a naopak ako, ako by si zhodnotil tieto podujatia?
1: Ja som veľmi rád, že aj v tejto ťažkej sezóne sa podarilo Slovenskému atletskému zväzu a organizátorom zorganizoval aspoň, aspoň niektoré uh, podujatia na tej národnej úrovni a dokonca pts teda veľmi pekný meeting. A pre mňa vrcholom tej sezóny boli teda Dudince, Dudinská 50, ktorá sa tiež podarilo zorganizovať sice v takom minimalistickom režime, ale nakoniec za veľmi slušnej účasti zahraničných pretekárov, aj keď možno nie kvantitou veľké, ale určite kvalitou. A podarilo sa mi splniť limit. A tiež viem, akoľko to stálo úsilia od organizátorov získať všetky výnimky, otestovať všetkých. Treba, treba myslieť aj na to, že my sme pretekári v, v čase, keď bol zákaz vychádzania, takže z tohto pohľadu naozaj klobúk dole pre všetkými, ktorí sa zaslúžili o to, že, že aj počas tejto uh, ťažkej sezóny boli preteky a my športovci sme sa odďačili kvalitnými výkonmi, či už ja, Ema Zapletalová, Janovoľko, uh, Stanka Škvárková, ďalší chodci, Mirouradník, Marika Cáková, Mladý, Oliver Murcko uh, a ďalší. Takže keby som všetkých vymenoval, aké skvelé výkony podali tento rok, tak myslím si, že na to, akej dobe sme žili tento rok, tak je to skvelé.
0: Je to určite náročná, to, to prekonanie sa, to uh, zadozučinenie príde až po tých výsledkoch. A keď sa vrátim k Dudinskej 50 ako, ako vlastne prebiehala tá organizácia?
1: Tak uh, už som spomínal nejaké tie... Uh, ok- Úplne nezvyčajné veci, hej. Prvom rade to, že my sme ešte pár hodín pred štartom nevedeli, či vôbec Dudince budú. Ono počas toho roka najprv sa zrušil teda marcový termín, následne IAF zrušila možnosť splniť limity a výkony do rankingu, následne teda v lete uvoľnila tie opatrenia pre maratoncov a chodcov, že môžu splniť limity a potom vlastne prichádzala do úvahy teda tento termín oktobrový. No a počas toho, septembra, oktobra, keď sme už vedeli, že dneska 50 to bude 24. oktobra, sa tie opatrenia menili z tých kvázi úplne voľných, že bude môcť pretekať kdo len chce, z kadekoľvek, keď bude tá krajina zelená alebo bude mať splnené tie podmienky, až potom, že to bude maximálne 200 ľudí, potom, že maximálne 20 ľudí, potom, že 6 a tak ďalej a bolo treba sa na to prispôsobiť, takže každý, každé jedno to opatrenie, ktoré na tej tlačovke možnosť. si možno jedným uchom dnu a druhým von, mm. tak pre organizátorov to znamenalo úplne na novo všetko naplánovať, nanovo uh, dať pravidlá, nanovo vydať uh, propozície a oslavovať teda rozhodcov, pretekárov a tak ďalej. Takže nezávidím a toto si prežívali určite aj viacerí organizátori, nielen Dudinská 50. No už keď idem konkrétne nám športovcom, ako sme to vnímali, pre mňa teda dôležité vyhlásenie bolo, myslím, že 30 hodín pred štartom, keď bol ohlásený uh, výnimočný alebo núdzový stav a a zákaz vychádzania od soboty a ja som tedy naozaj nevedel, že či vôbec preteky budú. A následne sme riešili teda, či tá výnimka platí, či nie, či môžeme pretekať. Potom nasledovalo vlastne testovanie, 12 hodín pred štartom sme museli byť otestovaní. Či teda nikto z pretekárov, z rozhodcov, z organizátorov nie je nakazený. A následne až potom začali kvázi tie obyčajné preteky, ale aj tak obyčajne neobyčajne, lebo kvázi nemohli tam byť diváci, a museli sme štartovať v rúškách. A takisto uh, v podstate všetky tie obmedzenia, čo sa týka počtu, moja rodina tam nemohla prísť povzbudzovať, Takže bolo to veľmi náročné, ale, ale keď som prišiel na, na tú trať, tak som videl, že to je skvele pripravené. Že napriek tomu, že to bolo obmedzené, tak organizátori odrobili skvelú prácu. A na tých, tých samotných pretekoch som už absolútne nepocitoval, že sú tam nejaké mm. obmedzenia. Už, už som bol zase na du, domácich dudinských pretekoch, dudinskej 50 a, a tak sa mi aj šlapalo. A tak som aj, taký aj výsledok som spravil.
0: Výsledok bol geniálny. Sú sa tvojim najobľúbenejším
1: pretekom? Dá sa povedať, že áno. Z toho dlhodobého hľadiska určite dosiahol som tam veľké milníky. Či už uh, dorastenecky najlepší výkon na 10 km. V uh, prvých som tam splnil limit na Olympiádu. Uh, reprezentoval tam som, som tam Slovensko. Prvú 50-ku som tam išiel. Spravil som tam 3 uh, národné rekordy na 50 km. Tretí najlepší výkon celej histórie na svete. Ale mal som tam svadbu, <laughs> nedaleko býva, teda bývajú svokrovci, takže... Same udalosti. Same, som čestný občan, tu takže asi neexistuje športovec, ktorý je viac spätý s týmto mestom, alebo možno taký vzťah športovca nejakého konkrétneho miesta, ako mám ja k Dudinciama a šlape sa mi tam vždy dobre, dosahujem tam výborné výkony, takže určite môžem povedať, že Dudince sú moje najobľúbenejšie.
0: Určite to bude čoskoro aj s tými fanúšikmi. Sám dobre poznám, že to je taký... Ďalší hráč, taká ďalšia sprúha pre športovca.
1: Jo, pevne verím, že, že situácia sa už ukludní, že, že sa vrátime k takému normálu. Asi, asi úplnemu normálu to tak skoro nebude, ale verím teda, že na budúci rok si zasúťažíme s že bude olympiáda, kde budeme môcť dosiahnuť kvalitné výsledky, kde budú môcť prísť a pozbudiť nás a potom môžem s kludným svedomím zavesiť tie svoje tenisky na klinec a, a užívať si ten život po kariére.
0: Sme optimisti, tak určite veríme, že to tak bude.
1: Uh, ako bude vyzerať tvoja príprava cez zimu. Tak tým, že mám splnené kriteria na Olympiádu, tak sa nemusím nejak špeciálne chystať na jar. Jar budem súťažiť, chcem súťažiť, ale skôr na kratších tratiach, na 20, 5, 10, 3, A viac menej tak, ako v rámci prípravy už na Olympiádu, tak aj preto bude tá zima taká voľnejšia. Bude asi na 90% v domácich podmienkach v Banskej Bystrici chcem využívať hypoxický stan aby som tomu telu dával nejaké impulzy vysokej nadmorskej výšky a ak bude veľmi zima ak bude veľa snehu uvidíme aká bude zima tak možno ak nám to pandemická situácia dovolí tak budeme musieť zapojiť nejaké možno dvojtyžňové sústredenie v teple aby sme sa rozchodili ale inak chcem byť väčšinou teda doma a užívať si to že, že môžem byť doma že môžem trénovať a potom vlastne o tej jari sa chcem už možno viac zameriať na Olympiádu a pripravovať sa už na samotný štart v Tokiu.
0: má ten hypoxický stan. Ako to funguje?
1: Je to v podstate igelitový stan, keď to má posluchač predstaviť, ako používame, ako používate niekde na turistike, ale s tým, mm-hmm. že, tým, že je igelitový, že to je taký plast, ktorý je nepriedušný, takisto zipsy sú zadesnené, tak vlastne vzniká vnútri ako keby hermeticky uzavretý priestor, nejaká bublina. A kde je vháňaný presne v pomere kyslíka, dusíka oxidu uhličitého vzduchu, ktorý zodpovedá určite nadmorskej výške. Keď si nastavíte 3000 metrov nad morom, tak vám tam prúdi približne 14% kyslíka to znamená toľko, koľko je v nadmorskej výške 3000 metrov a počas tej noci, väčšinou tam teda spávam v tom stane lebo nedá sa tam byť celý deň, keďže musím aj byť vonku, trénovať, jesť Takže väčšinou tam spávam, nejakých plus ešte nejakých pár hodín pred spaním, nejakú hodinku spaní, nejakých 9 hodín sa tam snažím byť denne. A vlastne počas dňa som normálne v nadmorskej výške ako je Banská Bystrica, okolo tých 350 metrov nad morom. Trénujem tu, ale v noci spím vlastne v tej nadmorskej výške ako keby 3000 metrov. Má to podobný efekt ako prírodzená nadmorská výška, samozrejme prírodzenú nadmorskú výšku naplno nenahradíte, ale, ale tie reakcie organizmu, tvorba červených krviniek, zvykne byť podobná.
0: Mm, opýtam sa na dĺžku tvojho kroku.
1: Aká je? Je to veľmi rôzne, záleží to od tempa, od, teda hlavne od tempa. Všetko ostatné sú už viac menej veci, ktoré na to vplývajú, ale hlavne to tempo. Na 50 počas teraz pretekov v Dudinciach bola priemerná dĺžka 1,22 metra, takže 122 cm krok, každý jeden krok počas tej 50 Keď je nejaká, nejaké rýchlejšie tempo, tak ten krok sa samozrejme trošku predlžuje. <kým> Zase keď je volonejšie, tak je o niečo kratší, ale rádovo, keď som si aj teraz pozeral tie 50 od Ria alebo od Pekingu až po to tak sa to pohybovalo od 1,19. Toto bol v podstate 1,22 asi najdlhší krok, čo som kedy mal.
0: Aké je priemerné tempo? Vchodca?
1: Opäť záleží, uh, aký výkon idete. To sa dá veľmi mm. ľahko mm. vypočítať. To znamená, môj osobný rekord 3.34 je 4.18 minúty na kilometr. Terajší výkon, ktorý som zašlapal v Dudinciach 3.41 uh, je 4.26 minút na kilometr. Na 20 sa to pohybuje už okolo 4 minút, Môj osoba je teda hodinu 19.48, čo je priemerný, priemerné tempo 3.59. Sáme pekné výkony. Tak uh, je to... Okot, alebo takto, keď si to pozriem aj ja, že 50 z 4,18, to mi je až neskutočné, lebo sám viem, koľko, no, ako trénujem a v tréningu málo, kedy idem takýto výkon, a hlavne na vzdialenostiach dlhších ako 25 km, ale tom sú tie preteky, tom je to výjimočnosť, že človek je pripravený a dáto. A zase môžem všetkých ukludniť, všetkých hobby bežcov, že, že nebojte sa, ja zase oveľa rýchlejšie už nebehávam, takže toto je naozaj pre mňa. Niekedy a, viem rýchlejšie chodiť asi ako behať a ten behne nie až o toľko rýchlejší.
0: A na záver, aké je tvoje moto?
1: Ono, no nemám nejaké také moto, ktoré bolo stále. Pamätám si, keď som bol dieťa, mal som v denníku napísaný citát Každý neotrénovaný tréning je šanca pre súpera. Tri bodky, ale niekedy menej je viac. To asi platí v, 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 stále v tréningu, že treba makať. Každý tréning je veľmi dôležitý. Ale niekedy treba naozaj aj uvážiť, že kedy už človek ide proti sebe. Mm-mm. Potom som tam mal citát od Karla Louisa, som iba obyčajný človek sa so svojimi snami. S tým sa stotožňujem, že aj tí najlepší špičkovi atleti, a Karl Luis bol naozaj historická osobnosť, sú stále len obyčajní ľudia, ktorí len robia to, čo majú radi. A ja som rád, že som sa zaradil medzi nich, ktorí, ktorí robia to, čo majú radi. No a keď som dosiahol najväčšie úspechy, tak takým ďalším motom, ktoré mi tam pribudlo v tom denníčku, a je citát, ktorý mi poslal jeden človek ktorý mi gratuloval k nejakému výsledku takým medzi prvými a vtedy som tomu až tak nerozumel lebo tam no, ten citát znie keď ti budú vravieť aký si dobrý a úspešný a ty tomu uveríš, tak je s tebou koniec tak som sa čudoval, prečo však, keď som úspešný tak je dobre to vedieť, treba byť nejak sebavedomý ale uh, sebavedomie je jedna vec ale keď vy do toho že vás budú všade chváliť a vy tomu uveríte že ste niečo nad že ste polobok, že vy dokážete, že vy ste niečo viac ako ostatní len preto, že ste vyhrali olympiádu, tak v podstate nemáte šancu už potom sa vrátiť do takého bežného života alebo, alebo dosahovať ďalšie výsledky, lebo ten úspech vás pohotí a vy už neviete na tom stávať. Takže pokora a skromnosť asi najviac vysťahuje tento citát, ktorý myslím, že každý ten športovec by mal mať v sebe. Samozrejme, hovorím sebavedomie, je jedna vec, ale tá pokora je dôležitejšia. Tak vidíme sa v Tokiu.
0: Toto bol Matej Tod. Ďakujem všetkým poslucháčom za pozornosť a prajem Mateovi veľa šťastných kilometrov.
1: (súdňujem) Ďakujem vám pekne a ja za príjemný rozhovor a pozdravujem všetkých poslucháčov podcastu.